0: il documentario sportivo più visto della storia di ESPN, il canale sportivo per eccellenza in America, e la serie più guardata di sempre su Netflix in Italia. Racconta tutto dell'epopea dei Chicago Bulls di Michael Jordan. Oppure no? Scopriamo assieme quello che The Last Dance non vi dice. Questo è Better Go Soul, podcast periodico dedicato alla cultura, allo sport e alla musica black, Non è affatto semplice raccontare di una serie sportiva che è da tempo sulla bocca di tutti ed ha fatto riemergere, proprio in tempi di emergenza, guarda caso, durante uno dei periodi più bui della storia dell'umanità, il lockdown, la storia di quella che, con buona pace dei Golden State Warriors, del record di 73 vittorie e 9 sconfitte nel 2016, è a tutti gli effetti la squadra di basket di club, e serve che vi diciamo invece qual è la nazionale, un certo Dream Team, più forte di sempre, i Chicago Bulls di Michael Jordan quelli del repeat-repeat, vincitori dei tre anelli consecutivi nel 1996, 97 e 98, grazie al trio delle meraviglie formato dalla ossessione competitiva di Sua Maestà, Michael Jordan, dalla follia concreta di Dennis Rodman e dalla calzamaglia del Robin originale, Scottie Pippen. È abbastanza superfluo ripercorrere ciò che la serie racconta da sola, grazie al montaggio di Un dietro le quinte, durato un'intera stagione. Per quello c'è Netflix... Il backstage è stato voluto infatti dall'organizzazione dei Chicago Bulls per immortalare per i postri una stagione epica, irripetibile. Non la migliore peraltro della loro storia, quella rimane la stagione 95-96 grazie al record fino a quel momento inimmaginabile e resistito per anni a venire delle 72 vittorie e 10 sconfitte in regular season. Tuttavia quella del 97-98 è la stagione. Non a caso definita da coach Phil Maestro Zen Jackson l'ultimo ballo, The Last Dance appunto. Un nome perfetto per sottolineare l'eccezionalità dell'ultima chance, quando parve ormai chiaro che a fine stagione la squadra dei sogni si sarebbe sciolta per volere della proprietà e dei dissapori tra Phil Jackson e il General Manager Jerry Krause. E allora cosa rimane da dire su Michael Jordan e compagni dopo essersi gustati i 10 episodi del documentario? Beh, rimane parecchio in realtà aneddoti nascosti o appena accennati, personaggi poco approfonditi, ma fondamentali per cultori del genere e raccontati da chi quegli anni li ha vissuti con la pelle d'oca sempre accesa, la tv pure nel cuore delle notti di giugno su Telemonte Carlo all'inizio. Ed ecco allora un ideale decalogo di ciò che secondo Better Go Soul dovreste sapere, gli Eastern Eggs di The Last Dance. Partiamo allora dalle note con cui abbiamo aperto la puntata, quelle di Alan Parson, il primo easter egg sulla serie. Il immaginario emozionale dei Chicago Bulls, come se non bastassero le voci e le gesta dei suoi protagonisti iconici, è infatti legata alla colonna sonora di quella squadra leggendaria ed in particolare al pezzo che precedeva, e tuttora precede, l'entrata in campo dei giocatori. Si chiama Sirius ed è un pezzo datato 1982 suonato da Alan Parsons Project, sì quello che con il suo tocco ha contribuito tra le altre cose all'immortalità di un album come The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Il pezzo è preso dall'album Eye in the Sky e rappresenta il crescendo perfetto a quella frase perfetta che tutti attendevano negli anni 90 nel prepartita, prima al Chicago Stadium, poi allo United Center. Edgar 66, from North Carolina, The Number 23. Michael Jordan. A scandire l'entrata ed artefice di epiteti leggendari come The Man in the Middle, che stava per centro, e che nel caso dei Bulls introduceva l'australiano Luke Longley, era il compianto annunciatore dal pelo rosso Ray Red Clay, dal 1990 al 2002, dietro il microfono dei Chicago Bulls. Ma la scelta di quel particolare inno non è da imputare al rosso. L'idea è invece di tale Tommy Edwards, primo storico annunciatore dei Bulls, che durante una proiezione cinematografica, nel 1984, proprio lì a Chicago, sentì per la prima volta quel pezzo uscire così potente dal sound system del teatro. Edwards pensò che fosse l'intro perfetta per presentare Mike e i compagni e gasare la folla prima della palla a due. Che ci abbia visto leggermente lungo, che dite. La domanda che sorge spontanea a questo punto è quale fosse il pezzo d'entrata della squadra prima di Sirius. La risposta la sanno in pochi ed è la theme song di Miami Vice e per un brevissimo periodo anche Thriller di Michael Jackson. Non proprio robetta insomma, ma Sirius sconvolse gli equilibri e di fatto la cultura pop dell'epoca. Altra curiosità, intervistato in proposito Alan Parson, che era appunto il fonico di quel The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, ha dichiarato di non aver mai assistito ad una partita live dei Chicago Bulls, pur avendo invece avuto l'onore di conoscere MJ in persona, per caso nella hall di un albergo, durante le registrazioni del documentario Michael Jordan to the Max, altra visione che vi consiglio caldamente. Alan racconta di aver incrociato Mike ed avergli detto «Piacere, sono Parson, Alan Parson. Ho scritto il pezzo che introduce le tue partite». «Nice to meet you», ha risposto MJ, fine dell'incontro tra due leggende. E sulle note invece di fly like an eagle introduciamo il secondo easter egg, the breakfast club. C'è una pellicola cinematografica del 1985 diretta da John Hughes chiamata The Breakfast Club. Cosa c'entra con i tori di Chicago? C'entra come, perché quella pellicola dà il nome a quello che di fatto era il nucleo centrale dei Chicago Bulls. O meglio, i due nuclei, dato che nel corso delle due triplette quella del club è stata una pratica consolidata, ma con giocatori che si sono avvicendati nel tempo. Del primissimo club della colazione fanno parte nel 1989 Charles Oakley, in seguito a cerrimo ma rispettatissimo rivale in maglia Knicks, Michael Jordan ovviamente e Scottie Pippen. Ma è del secondo che sentiremo parlare più spesso, quello formato da MJ, Scotty, il cagnaccio difensivo Ron Harper e l'anima dello spogliatoio Randy Brown. Sì, quello che nell'add del prepartita urla What time is it? La risposta credo la sappiate.
1: What time is it?
0: Di che si tratta quindi? Molto semplice. È il modo che MJ escogita per fare gruppo e rendere più coesa la squadra, quella che solo in seguito i libri di leadership definiranno per esempio Nucleo del Leader o Elite. Ritrovo la mattina presto quindi prima degli allenamenti di Phil o in alcuni casi anche prima della partita. Colazione a base di uova e spremute, sala pesi con Tim Glover, il preparatore atletico di Michael e in seguito anche di Kobe Bryant. E poi Barbershop Conversation, sull'attacco triangolo e sui compagni da coinvolgere in campo. Ah, il tutto si svolge a casa di Mike, ovviamente, un inospitale stamberga in cui i nostri sono costretti ad adattarsi un po' come viene. È in queste sessioni che si cementa il gruppo, che si parla dell'inserimento del nuovo arrivato Tony Kukoc, che si discute sulle decisioni di Jerry Krause e di fatto si crea la mentalità giusta prepartita. Impossibile parlare di quei Chicago Bulls senza citare The Breakfast Club, su cui proprio Michael dirà The club wasn't really about workout, it was about mentality. Il club non era solo una questione di allenarsi, era questione di formare una mentalità, vincente ovviamente. Keep on, uh, uh, keep on, uh, uh, keep
2: on, uh, uh, keep on, uh, uh, keep on. Motherfucker, move back. I pursue rap at the pace of a new jack. It's miscellaneous numbers and shoe stack. Bruce rap, I deliver for the hungry and underprivileged. Something different from these hollering, grunting niggas. This is business strictly. Step to my business is risky. Especially when you as bitches missy. Back to back LP. Sound the same, I surround the game with a four-pounded brainstorm to make niggas dance in the rain Scared to take a chance in the game. He used to break dance, it's a shame. What money do to a nigga brain? If he loses soul, what did a nigga gain? Do it it, it. Do, do it, do it yeah. I am doing it, it, do it, do it with it. I am do it, it. C-O-Double M O To the end Do it, it, it. Do, do it, do it, it's it. I am doing it, c o double m yeah. yeah. the end, yeah. 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 My train of thought is that, that of a hustler mm-hmm. or a nigga with his shirt off trying to get his work off the customers. I rap with a chip on my shoulder, squeezing corona, C-shirt, say we, we got to get it. over. Jiggy shit is over, the war is on I only wanna be a soldier, I'm holding on To a culture, focused like Gordon Parks when it's sort of dark For niggas flooded with ice, my thoughts the art Performing on the arts with some shit for the heart Don't fuck with radio, ignoring the charts I can give a fuck what you made in a year Nigga, you whack, a soft nigga on a hard track In this new rap generation, I ex-cats like a Muslim He fell off cause I pushed him Let his Bentley and his weak crew be his cushion i catch him on the streets, in front of bodyguards in Russia. Do it, do it, do it. I am doing it, do it, do it. I am doing it, C O M O. To the end, do it, do it, do it. I am doing it, C O M O. Double L o to the end. You, you, you wasn't saying you was a thug before pop came. Ten years ago, you had a high top trying to be like Kane. Then Snoop released and it became a g thing Claim sets, your city ain't got games. Niggas ain't hate you, they ain't paying you no attention. In a circle of faggots, your name is mentioned. With Six Degrees, I separate MCs from a businessman that's good. From a nigga that was raised or just lived in the hood. From what a nigga says, to us understood, keep my Shit tight like them boys in the wood. Yeah. Dick is always hard like the boys yeah. in the hood. Uh-huh. Beast the dog imp, know I shine, let the old shot. At the crib, some cats give me the cold die. I'm I'ma bitch slap the next one. Let them know the world is my section. And take it you gotta use aggression. <laughs> I am doing it, is, do it is, I am doing it. I am doing it. C O M O to the end. I'm doing it, doing it. Is, do it is, i
0: C'è poi un easter egg davvero importante, che è quello che riguarda un personaggio del tutto bistrattato dalla serie. Ok, i Bulls avevano Batman, Robin e Rodman. E gli altri? Del cameriere croato Tony Kukoc si parla abbastanza, anche se non troppo il soprannome The Waiter, per esempio. Forse non tutti sanno che deriva dal suo tipico elegante sottomano di scuola slava. Palla alta sopra la testa, braccio disteso, mano totalmente parallela al terreno e palla consegnata direttamente dal vassoio a canestro. The Waiter, infatti, significa cameriere. Di Steve Kerr si racconta il passato ed il rapporto con il padre che lo avvicinava molto a quello che MJ aveva con il suo. Anche se una delle storie più interessanti potrebbe essere quella dei suoi racconti di quando la partita decideva di arrivarci in metro, come un qualsiasi blue collar della Windy City, mentre Michael arrivava in Ferrari o Lamborghini a scelta. E dell'altro membro del quintetto, che si dice? Praticamente nulla. Sì, su Ron Harper The Last Dance omette ogni approfondimento. Eppure l'ex Cleveland Cavaliers era un bel pain in the ass per tutti gli attacchi della lega, e se c'era uno che era in grado di far riposare Mike nella propria metà campo, permettendogli di concentrarsi sull'attacco, quello era proprio l'umile e concreto numero 9, che con tutto il rispetto per Luol Deng, altro grande Bulls che indossò quella maglia negli anni 10, meriterebbe la sua jersey appesa al fianco dei numeri 4, 10, 23, 33 e ci auguriamo un domani del 91. Dopo un passato speso con le maglie di Cleveland e Los Angeles Sponda Clippers, a toccare i eventi di media con prospettive da top 5 realizzatori NBA, Ron viene notato da Jerry Krause, il general manager dei Bulls, ed aggiunto al roster per portare una bocca da fuoco in più da affiancare a Pippen nella stagione 94-95, orfano di NJ datosi al baseball. Il ritorno di Mike, tuttavia, implica un ridimensionamento notevole di Ron, che dopo un primo periodo di disorientamento inizia la stagione 95-96 con una tenacia difensiva che permette ai Bulls di schierare una delle migliori difese della Lega. Know your role, direbbe Rotman. Conosci il tuo ruolo. Scorrete i poster dell'epoca. The Drive for 5, la guida per i 5 anelli, vede sempre il numero 9 ad accompagnare i soliti 3, e l'altro giocatore bistrattato della serie, The Man in the Middle. Il compianto speaker dei Chicago Bulls lo annunciava così, come dicevamo, non con il classico appellativo di center. E chi è The Man in the Middle? È l'australiano col numero 13, Luke Crocodile Longley, quello da cui i Bulls passavano le vacanze estive in barca a vela, e anche lui avrebbe meritato un trattamento diverso nella serie. Ma su Ron si è scritto davvero troppo poco. L'ombra degli altri grandi Bulls era troppo ingombrante in effetti, ma ci piace ricordare che un po' come per Pippen, la cui umiltà ed il ruolo di supporter number one era figlio del suo vissuto in una famiglia povera e numerosa, anche Ron ha fatto ciò che ha fatto nelle retrovie per via di un carattere docile, di una ritrosia propria di chi soffre di balbuzie fin dalla nascita e tende perciò a non esporsi. Si tende a considerarlo poco quando si parla di grandi campioni, ma in fondo, ciò che siamo fuori da quel rettangolo, influenza in modo decisivo il nostro modo di giocare. Quello di Ron è un gran bel esempio. Il suo modo di giocare, leggiadro ma grintoso, si avvicina allo stile dietro al microfono di uno dei rapper più interessanti di Chicago al giorno d'oggi, Chance the Rapper, di cui ora ascoltiamo un brano. Torniamo tra poco.
3: I guess that's why they call it where I stay. Clean up the streets so my daughter can have somewhere to play. I'm the blueprint to a real man. Some of these niggas talk they tassel for a deal, man. I ain't going to hell or the hill, man. Ah, 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 for my real fans. Can stop me, but it slowed me though Yeah, nigga famous, you don't know me though But their DJ still play me though Then I don't even need the radio Cause my new shit sound like a rodeo Got the old folks dancing to do-so-do So they fuck around, sign me the OBO. Ooh, I just might share my next one with Keith Got the industry in disbelief They be asking for beef This what it sound like when God split an atom with me I even had Steve giving out apples for free They was talking, ooh, this is what the band City so damn great, I feel like Alexander Weigh on halo like a hat that's like the latest fashion. I got angels all around me, they keep me surrounded. Who is you and who the fuck is you and who is them? All of a sudden, who have the You can't touch me, nah, 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 I got angels. I got angels, I ain't changed my number since the 7th grade This from my day 1, 10 years, 7 days A weak niggas never tied on the Kevin Gates And if they rest in peace they bunny hop in heaven's gates It's too many young angels on the south side Gotta scared to let our grandmamas outside You gon' make me take the campus way downtown You gon' make me turn my BM to my house wide I just had a spurt Took so long, my tippy-toes hurt You could keep the nose ring I don't have to soul search I'm still at my old church Only ever sold merch Grandma say I'm kosher Mama say I'm kosher GCI 1075, Angel going live Power 92, Angel juke Angel gone juke gci 1075, goin' live Power 92, Angel goin' juke Juke, juke I was woo there's a who the bed City so that great, I feel like Alexander way on halo like a hat that's like the latest fashion i got angels all around me they keep me surrounded i got angels all around I feel like Alexander Way on halo like a hat that's like the latest fashion I got angels all around me They keep me surrounded Who is you and who the is, is you and who is them? All of a sudden, who after bam? You can't touch it, nah, 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 I got angels I got angels
0: Guardando la serie, vi siete chiesti anche voi chi sia quello spilungone bianco col ciuffo di lato che entra in campo sporadicamente e fa riposare da pip? Beh, si chiama Judd. Fu un role player se ce n'è uno per i Chicago Bulls, oggi iscritto invece a libri contabili nello staff tecnico dei derelitti New York Knicks. Per gli amanti delle statistiche, è lui il leader all time di trilioni confezionati nelle sue apparizioni NBA, ovvero il numero di partite nelle quali ha giocato almeno un minuto senza smuovere nessuna categoria statistica. Il trilione appunto. Zero rimbalzi, zero assist, zero punti, zero stoppate, zero recuperi, zero palle perse, zero di tutto ciò che potete immaginare. Personaggio trascurabile oggi ed allora dunque. Niente di più sbagliato. Dal 96 è il primo ed unico uomo ad essersi aggiudicato nello stesso anno il titolo NBA da spettatore non pagante, il campionato di surf della California e il campionato americano estivo di beach volley. Se c'è però uno che incarna la perfezione nella vita reale, il personaggio di Bill Hoyle nel film di culto White Man Can Jump, chi non salta bianco è, ambientato sulle spiagge di Venice Beach, lui ha un solo nome, Judd Bushler
2: since honeys was wearing sassoon now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining looking like a rob liberagi it's all good from diego to the bay your city is the bomb if your city making pain throw up a finger if you feel the same way straight
3: putting in town for california yeah.
0: E sulle note di un classico della West Coast, torniamo ora sulla Eastern Coast, in North Carolina. È noto, e ribadito anche in The Last Dance, che i fatti non siano sempre chiari fin dall'inizio e che Michael Jordan, prima di quel tiro decisivo messo a segno in maglia a North Carolina Tar Heels, in finale di college contro gli Hoyas di Georgetown, al Superdome New Orleans, non fosse esattamente il Jordan che avremmo conosciuto di lì a poco. Eclatante e discussa, è da sempre la sua esclusione dal varsity team del proprio liceo, per esempio, Lenny Haig, a favore di un altro giocatore. Meno noto è forse chi fosse questo giocatore. Al secolo Harvest Leroy Smith è oggi ricordato per essere quello che al liceo aveva rubato il posto in squadra a quello che qualche anno dopo sarebbe diventato il giocatore più forte ad aver mai allacciato un paio di scarpe da basket. Michael Jordan, ovviamente. Solo i più attenti conoscono però alcuni risvolti molto divertenti e vere e proprie cartine tornasole del carattere competitivo e a tratti leggermente vendicativo di Michael, sempre in cerca di benzina con cui annaffiare la sua passione. Leroy Smith. Quel nome Mike dal giorno dell'esclusione al liceo se tatuato dentro, deciso a mangiarsi tutti Roy Smith che avrebbe incontrato nel corso della sua carriera, tutti quelli che avrebbero provato a batterlo. Una motivazione decisiva nella carriera di MJ, talmente forte che il nome di Leroy è diventato l'alias di Michael quando, in trasferta con i Chicago Bulls o in vacanza per motivi personali, si registrava presso un hotel. Una suite per Leroy Smith, grazie, e la privacy era salva. Ma non finisce qui. Springfield, Massachusetts, 2009. Michael Jordan viene indotto nella Hall of Fame della pallacanestro, là dove ha avuto origine per mano di James Naismith. I giocatori hanno diritto ad invitare in sala per la cerimonia i loro cari ed i personaggi che più hanno segnato la loro carriera. Compagni, avversari, coach. Mike, tra gli altri, in un parterre de rois. Vuole che sia presente anche lui, Leroy Smith. Lo citerà nei primissimi minuti del suo indimenticabile speech. È iniziato tutto allora. Quando chiamarono Leroy al mio posto per fare la squadra a E da quel momento ho lavorato per dimostrare, non tanto a lui, ma al coach che lo aveva scelto, che si era sbagliato. You made a mistake, dude. Amen.
2: He started the whole process with me because when he made the team and I didn't, I wanted to prove, non just to Leroy Smith, non just to me, but to the coach who actually picked Leroy over me. I wanted to make sure you understood you made a mistake, dude.
0: Siete curiosi di scoprire altri aneddoti su Michael Jordan e l'epopea dei Chicago Bulls raccontati in The Last Dance? Proseguiremo nella prossima puntata di Better Go Soul.